0: Vor ein paar Tagen habe ich in den Nachrichten im Fernsehen einen Beitrag über das Artensterben gesehen. Und die Kernaussage des Beitrags war, dass sich das Artensterben praktisch im Schatten von Pandemie, Krieg, Hungersnot und Klimawandel zur größten ökologischen Katastrophe entwickelt hat seit dem Aussterben der Dinosaurier. Täglich sterben 150 Arten aus, sagen Wissenschaftler, jeden Tag 150 Arten. Und Wissenschaftler sprechen davon, dass damit das sechste große Massensterben des Planeten begonnen hat. Das letzte, das fünfte war zur Zeit der Dinosaurier. Und der Unterschied ist eindeutig. Die Ursache sind diesmal wir, der Mensch. Und am Ende des Beitrags sagt der Moderator, niemand kann sagen, wir haben es nicht gewusst. Und ich möchte mal aus dem den dieser Beitrag bei mir hervorgerufen hat. Vor allem ein Gefühl herausheben. Das Gefühl von Schuld. Ich fühle mich mitverantwortlich für die Misere, weil ich Teil dieser Kultur bin. Einfach weil ich ein Mensch bin. Und da ich christlich sozialisiert bin, kommt mir natürlich sofort die Ursünde oder Erbsünde in den Sinn. Also die Vorstellung, dass jeder Mensch in Sünde verstrickt ist, ohne daran etwas ändern zu können. Das Problem ist nur, dass die Schuldgefühle alleine überhaupt nicht dazu beitragen, die Probleme zu lösen, die wir da haben. Und schon gar nicht dieses Konzept von der Ursünde oder Erbsünde und diese Spiritualität der Schuld und das Mangelbewusstsein, das damit verbunden ist. Und ich würde sogar behaupten, dass diese Vorstellung von der Ursünde ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass wir diese Probleme heute so haben. Weil uns nämlich diese Spiritualität der Schuld, die jahrhundertelang vorgeherrscht hat und sich verbreitet hat, weil uns diese Spiritualität letztlich entfremdet von der Schöpfung, von der Körperlichkeit, von der Erde, von der großen Gemeinschaft der Lebewesen, sie macht uns sozusagen zu Aliens, zu Außerirdischen auf unserem eigenen Planeten. Was wir also brauchen, ist nicht noch mehr Spiritualität der Schuld, nicht noch mehr Mangelbewusstsein, sondern wir sollten zurückkehren zur Spiritualität des Segens und der Fülle. Und genau das ist es, was uns da gerade verloren geht, die Fülle, die Vielfalt. Und die Gegenseitigkeit und Gemeinschaft in dieser Fülle. Wie so eine Spiritualität des Segens, des Ursegens aussehen könnte, darum soll es heute gehen. Und ich werde dir heute schon mal vier ganz einfache Dinge nennen, auf die sich diese Spiritualität im alltäglichen Leben gründen lässt. Sozusagen als Ausstieg oder Umstieg aus dem Mangelbewusstsein zurück zur Spiritualität des Segens. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Kann es gar nicht oft genug wiederholen, in der jüdisch-christlichen Tradition ist das große Ereignis am Beginn der Schöpfung nicht die Ursünde, nicht die Ursünde, sondern der Ursegen. Es gibt keine Ursünde in der Bibel, auch wenn viele das glauben. Noch nicht mal das Wort Sünde wird da verwendet in den Schöpfungserzählungen. Und wenn man sich anschaut, wo die Idee von der Erbsünde herkommt, dann ist es fast ein bisschen lächerlich, wie diese Idee entstanden ist. Wir verdanken die Erbsündenlehre dem Kirchenlehrer Augustinus von Hippo. Der hat bei Paulus gelesen, dass die Sünde durch den ersten Menschen, durch Adam in die Welt gekommen sei, weil der eben ungehorsam war und von der verbotenen Frucht gegessen hat und so weiter. Und man könnte jetzt schon darüber sprechen, ob Paulus das alles so eindeutig wahrgenommen hat oder ob da nicht auch noch andere Blickwinkel da sind. Die Bibel ist, das sehen wir hier, eine Sammlung von Geschichten und von Konzepten und da ist auch Platz für ganz viel Widerspruch. Aber nehmen wir es jetzt mal so, wie Paulus es geschrieben hat. Adam war der erste Sünder. Und dann sagt Paulus, dass nach Adam alle irgendwie Mist gebaut haben. Sprich, wir sind alle ein bisschen wie Adam. Aber in der lateinischen Übersetzung der Bibel heißt es nicht, wie Adam haben alle gesündigt. So wäre es griechisch. Griechisch heißt es, wir sind alle wie Adam. Wie Adam haben alle gesündigt. In der lateinischen Übersetzung heißt es, in Adam haben alle gesündigt. Das ist ein Übersetzungsfehler, ein kleiner Übersetzungsfehler. Shit happens. Aber dieser kleine Übersetzungsfehler kam Augustinus gerade recht, denn das passte wunderbar zu seiner Idee von der Erbsünde. Und es war ja geradezu ein schriftlicher Beleg. In Adam haben alle gesündigt. Ich meine, Kein Mensch versteht, was das eigentlich heißen soll in Adam. Und es ist ja auch ein Übersetzungsfehler. Mir wird es nicht klar. Aber Augustinus fand es super und hat gesagt, ganz klar, diese erste Schuld, Adams Urschuld, seine Ursünde, die hat sich in Adam weitervererbt, also durch Fortpflanzung. Denn die Ursünde steckte ja sozusagen in Adam drin. Genetisch würden wir heute sagen, Und so hat Adam das an seine Kinder und die an ihre Kinder weitergegeben bis zu uns heute. Und das ist der Grund, warum in der christlichen Tradition bis heute eigentlich und bis auf wenige Ausnahmen die Kinder sofort nach der Geburt getauft werden, damit sie eben gleich mal von dieser Grundschuld erlöst werden und auch ganz sicher in den Himmel kommen können. Und damit das Konto sozusagen auf Null gesetzt wird. Denn das ist natürlich die Idee. Jesus ist gekommen, so ist der Mythos der Erbsündenlehre, um uns von dieser Urschuld, von diesem Erbe zu erlösen. Und es hat zwar vor einigen Jahren der Vatikan ganz offiziell bekannt gegeben, dass Kinder nicht mit Schuld auf die Welt kommen, Das heißt, Erbschuld ist nichts Genetisches. Und man kann sich fragen, wer das überhaupt noch gehört oder verstanden hat. Aber, und deshalb sage ich es, dass das erst vor einigen Jahren gesagt wurde, das belegt ja eigentlich nur, wie lange und tief diese Vorstellung von der Erbschuld unsere Tradition, unser Denken, unser Fühlen beeinflusst hat. Niemand kann leugnen, und ich finde es wichtig, das zu erkennen und sich das bewusst zu machen, dass die vergangenen Jahrhunderte, und wir sprechen von fast 1800 Jahren, geprägt waren von der Vorstellung, dass der Mensch, dass du und ich, dass wir alle grundsätzlich gescheiterte Geschöpfe sind. Ja, dass das Leben eine Strafe ist und dass es der Erlösung aus diesem Jammertal bedarf. Und die Auswirkungen dieser Lehre, dieser Erbsündenlehre und der aus ihr folgenden Spiritualität der Schuld, die Auswirkungen sind vielleicht weitreichender, als das auf den ersten Blick erscheinen mag. Es gäbe eine Menge dazu zu sagen, aber ich möchte nur einen Gedanken herausgreifen. Wenn Menschen jahrhundertelang beigebracht wird, dass sie von Natur aus schlecht sind, Dass ihre Existenz grundsätzlich sündig ist, von Schuld belastet. Wie viel Schmerz und wie viel Scham ruft das hervor? Und was macht so eine Weltanschauung und so ein Menschenbild mit denen, für die das Leben ja wirklich ein Jammertal ist, weil sie ausgegrenzt sind? Weil sie die falsche Hautfarbe haben, weil sie die falsche sexuelle Orientierung haben. Die Erbsündenlehre wird jedenfalls nicht ihr Selbstbewusstsein stärken und wird sie nicht ermutigen, ihr vermeintliches Falschsein als Lüge zu entlarven. Und wenn man Kindern beibringt, dass sie letztlich ein Schmutzfleck sind von Geburt an, ein Schmutzfleck, in der Schöpfung. Und das ist erst der Reinigungbedarf, um wieder okay zu sein. Wie sollen diese Kinder Selbstvertrauen entwickeln? Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigene Seele, geschweige denn Vertrauen in die Schöpfung, in die Natur, in den Kosmos. Also da muss man nicht Psychologie studieren, um zu verstehen, dass Menschen die so einen Spiegel vorgehalten bekommen, den Spiegel der Erbschuld, dass die sich selbst und alle anderen und auch alles andere, ja die ganze Welt, irgendwann genau durch diese Brille wahrnehmen. Und man könnte jetzt darüber nachdenken, wer eigentlich von dieser Weltanschauung und von diesem Menschenbild profitiert hat. Aber das ist eine eigene Geschichte. Und man könnte schauen, wie dieses Konzept weiterwirkt, Denn ich meine, es wäre voreilig, wenn man behaupten wollte, dass dieses Denken nur noch einen kleinen heiligen Rest von ewig Gestrigen begeistert. Und wir haben das ja gesellschaftlich längst überwunden. Haben wir? Ich habe schon länger den Verdacht, dass dieses Konzept in Wahrheit immer noch verbreitet ist. Versteckt vielleicht. Unterirdisch sozusagen. Aber zum Beispiel versteckt in den nicht zu übersehenden asketischen Tendenzen in unserer Gesellschaft, also die vielen Selbstoptimierungsbemühungen, wenn es darum geht, den Körper zu perfektionieren oder eben perfekt zu erhalten, zum Beispiel. Ich finde den Gedanken interessant, dass das alles auch Auswirkungen dieser Tradition der Erbsünde sind, weil eben durch diese Brille hindurch alles grundsätzlich erstmal als optimierungsbedürftig betrachtet wird. Sprich, der Mensch ist nicht grundsätzlich gut, die Schöpfung ist nicht grundsätzlich gut, sondern grundsätzlich erstmal defizitär. Das heißt, bei Menschen zum Beispiel bequem, faul, egoistisch, gierig und das gilt es zu überwinden. Und diese Menschensicht, diese negative Menschensicht, die begegnet an jeder Ecke, würde ich sagen. Zum Beispiel in der Debatte um die Möglichkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens. Also das ist ja eine monatliche Zahlung, die man einfach so bekommt vom Staat, von allen, aus der Gemeinschaft, einfach so, erstmal als Grundlage sozusagen. Und da wird ja immer wieder das Argument gebracht, sowas würde nie funktionieren, weil dann würde ja niemand mehr arbeiten. Und das heißt, jetzt aufs Menschenbild bezogen, da zeigt sich ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass die meisten Menschen nur auf dem Sofa liegen und gar nichts tun würden. Denn der Mensch ist von Natur aus schlecht, bequem, faul, egoistisch, gierig, was weiß ich. Und das passt ganz erstaunlich gut zu der Theorie, die Augustinus in seinen letzten Lebensjahren entwickelt hat. Eine ziemlich zynische Theorie, wie ich finde. Für Augustinus waren die meisten Menschen tatsächlich für die Hölle bestimmt. Er nennt diese Menschen Massa Damnata, die verdammte Masse. Also Hoffnung auf Erlösung bestand aus seiner Sicht nur für wenige. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr erstaunliche Geschichte, denn diese Lehre stellt ja die christliche Hoffnung völlig auf den Kopf dass alle Menschen gleichermaßen Zugang zu Gott haben, Zugang zum Heil. Ehrlich gesagt, ich verstehe auch bis heute nicht, was Augustinus da eigentlich will. Vielleicht gibt es ja Augustinus-Fans unter euch, die mir das erklären können. Schon mal danke. Ich weiß nur eins ganz sicher und damit zurück zum Ausgangspunkt. Das große Ereignis am Beginn der Schöpfung in der ursprünglichen jüdisch-christlichen Tradition ist nicht die Ursünde. Das ist ein seltsamer Irrtum der vergangenen Jahrhunderte und leider ein sehr großer Irrtum. Das Ereignis am Beginn der Schöpfung in der ursprünglichen jüdisch-christlichen Tradition ist der Ursegen. Ja, der große Ursegen. Alles, die ganze Schöpfung, du und ich, wir alle, platzen mit einem großen Segen in diese Welt hinein. Und wer einmal ein Neugeborenes in den Händen hatte und angeschaut hat, der weiß doch, wovon die Rede ist. Alles beginnt mit diesem Ursegen. Gott sprach und es wurde, das haben wir letztes Mal betrachtet, Das da war die Schöpferkraft. Und dann heißt es weiter, es war gut, es war gut, es war gut. Und es wird da viele Male wiederholt. Am Beginn von allem steht der Segen. Die Schöpferkraft bringt alles mit Segen und durch Segen hervor. Und Segen ist nicht irgendwas Abstraktes, ebenso wenig abstrakt wie die Schöpferkraft, sondern es ist was sehr Körperliches und Lebendiges. Segen ist Freude, Segen ist Liebe, Segen ist Lust. Wenn ich meine Kinder anschaue und über sie staune, dass sie überhaupt da sind und dass sie wachsen und wie sie wachsen, dann empfinde ich Liebe und diese bedingungslose Liebe zu meinen Kindern hin. Das ist ein Ausdruck von Segen. Ja, das ist Segen. Die Schöpfung ist Ausdruck dieses Segens. Ausdruck von bedingungsloser Liebe, von einem grundlegenden Ich-Will-Dass-Du-Bist. bist segen ist das Wesen der Schöpferkraft, kann man sagen. Und deshalb kann man sagen, dass das biblisch betrachtet das große Ereignis am Beginn aller Dinge ist. Das ist der große Ursegen. Und interessant ist, dass das Bewusstsein für diesen Ursegen genau dort verschwindet, wo Macht, Status, materieller Profit ins Spiel kommt. Es ist sicher auch kein Zufall, dass Augustinus im vierten Jahrhundert gelebt hat, genau in der Zeit, als das Christentum im Römischen Reich praktisch zur Staatsreligion geworden ist. Und die Ursünde tritt an die Stelle des Ursegens. Und damit wird aus der Vorstellung, dass wir alle grundsätzlich gesegnet und geliebt sind. Die Vorstellung, dass wir als Menschen vor allem grundsätzlich erlösungsbedürftig sind und die religiöse Institution stellt diese Erlösung natürlich bereit. In der Kirche passiert das in Form der Sakramente. Und diese Vorstellung stellt ja alles auf den Kopf. Die Sakramente sind ja keine Belohnung, eine Belohnung für die, die alles richtig gemacht haben, sondern sie sollen ja eine Stärkung sein. Sie sind Ausdruck des Segens, des Ursegens. Und so kann man sagen, dass nach Augustinus die Spiritualität und die Theologie des Segens vielleicht nicht in Vergessenheit geraten ist, aber gewissermaßen in den Untergrund gegangen ist, in den Untergrund gedrängt wurde vielleicht. Wir finden den Ursegen bei den Mystikerinnen und Mystikern durch alle Jahrhunderte. Und wir finden den Ursegen. Diese Vorstellung vom Ursegen bei den kleinen Leuten. Und die kleinen Leute waren es, die Bauern und vielleicht noch die Handwerker, das Volk, das auch die vorchristlichen Traditionen weitergeführt hat. Zum Beispiel in der Marienfrömmigkeit. Da ist ja die indigene Vorstellung von der weiblichen Seite der Gottheit erhalten geblieben. Da gibt es ja Die Bilder zum Beispiel von der Schutzmantel Madonna, die uns alle unter ihre Fittiche nimmt. Das ist Segen, ein Bild des Segens. Und dann gibt es die vielen kleinen Traditionen, wie die Kräuterweihe, wenn im August an Maria Himmelfahrt die Heilkräuter gesammelt werden und in der Kirche gesegnet werden. Und die Leute wussten natürlich immer, dass die Kräuter ihren Segen aus sich heraus entfalten und nicht erst, wenn das quasi von oben offiziell bestätigt wird. Und ich habe auch noch ein literarisches Beispiel, wo sich diese Spiritualität des Degens wiederfindet. Und ich würde sagen, wir finden diese Qualität natürlich auch bei den Künstlern und Künstlerinnen, bei den Dichtern und Dichterinnen. Und dieses Beispiel ist ganz und gar säkular. Es hat mit Kirche nichts zu tun. Ich lese mit meinen Kindern gerade die Geschichte vom Herrn der Ringe, von Tolkien. Und da sind es auch die kleinen Leute, die Hobbits aus dem Auenland, die am Ende die ganze Welt retten. Und zwar deshalb, weil sie am wenigsten anfällig sind für den Größenwahn und die Versuchungen der Macht und des Reichtums. Und die Hobbits lieben die einfachen Dinge. Gutes Essen, Gemeinschaft, Feiern, solche Dinge. Und das bringt mich zu den vier einfachen Dingen, die uns ein Wegweiser sein können zu einer Spiritualität des Segens. Und ich habe mir die nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe das vor langer Zeit mal gelesen in einem Buch von Richard Rohr. Da ging es um die Frage, ob und wie und warum man überhaupt noch katholisch sein sollte. ist schon sehr alt, das Buch. Und dieser eine Gedanke ist mir aber hängen geblieben und hat mich immer begleitet. Eine seiner Antworten war, dass es immer eine Art Grundströmung gab. So ein katholisch sein der einfachen Leute, in dem es nicht um Macht und Institutionen, nicht um die Deutungshoheit oder sonst irgendwelche Dogmen und Wahrheiten ging, sondern einfach um das Leben. Und Richard Rohr sagt, dass es auf dieser Ebene, in dieser Perspektive um vier elementare Dinge geht, die das Leben ausmachen. Essen, Trinken, Sex und Kinder. Und in diesen vier zeigt sich der Ursegen. Und alles andere sind Ableitungen davon. Und die erste und wichtigste Frage ist ja tatsächlich die, was nährt mich? Damit beginnt ja alles. Das ist das erste Thema, das wir haben, wenn wir zur Welt kommen. Hunger. Und natürlich lässt sich das weiter betrachten, und tiefer betrachten. Es geht nicht nur darum, was mich äußerlich nährt, sondern auch darum, was mich innerlich satt macht. Wenn wir heranwachsen, dann gehört das zum Reifungsprozess, diese Frage nach dem inneren Hunger zu stellen. Und so ist es auch mit dem Trinken. Das Trinken, beziehungsweise der Durst, das ist ein Symbol für den Durst der Seele. Meine Seele dürstet nach Gott, heißt es im Psalm. Und das Wasser symbolisiert unser Innenleben, unsere Gefühle, die Tiefe, der Seele, das, was unter der Oberfläche im Unbewussten liegt. Und wenn wir Segen erfahren, dann wird unser Hunger gestillt und dann wird unser Durst gestillt, innerlich und äußerlich und tief. Und so ist es auch mit der Sexualität. Zuerst lockt uns die äußere Erfahrung, aber natürlich geht es auch um die innere Dimension und die innere Bedeutung von Sexualität. Da ist die Sehnsucht nach Vereinigung, nach Einssein. Und wenn wir diese Vereinigung spüren, erfahren und uns nach ihr sehnen, dann erfahren wir den Ursegen. Der ist nichts anderes als Liebe. Und ich glaube, wir sehnen uns nach nichts mehr als nach diesem Segen und nach dieser Liebe. Und das heißt, Sexualität erschöpft sich nicht in sexuellen Handlungen, sondern Sexualität ist Ausdruck meines Daseins und auch Erfahrung des Daseins. Ekstase heißt aus sich herausgehen, über sich hinausgehen. Und die Frage ist also, wie ich in Verbindung bin mit der Welt, wie ich meinen Platz hier, einnehme und wo bin ich herausgefordert zur Ekstase, also aus mir herauszugehen, über mich hinauszugehen. Und das heißt auch herausgefordert zu sein, zur Intimität, intim zu werden. Und intim, das ist verbunden mit dem lateinischen Begriff Timeo-Furcht, also in die Furcht hineinzugehen. Wo bin ich herausgefordert, mich auf unbekanntes Terrain zu begeben, in die Furcht hinein, ins Vertrauen hinein. Und schließlich die Kinder. Da kann man jetzt natürlich wieder fragen auf der äußeren Ebene, ja was ist denn mit denen, die keine Kinder haben? Und auch hier gibt es eine innere Dimension. Kinder haben bedeutet, das Leben weiterzugeben. Also selbst zum Segen zu werden, selbst zu segnen, Segen weiterzugeben. Und das ist natürlich nicht nur dadurch möglich, dass wir uns fortpflanzen und Kinder haben. Die Frage ist aber immer, wie wir das Leben, das wir geschenkt bekommen haben, mit dem wir gesegnet sind, wie wir das weitergeben können. Und sehen wir es mal so, Kinder zu haben, ist nicht bedeutungslos, es hat eine große Bedeutung. Wenn du sonst nichts Bedeutendes in deinem Leben vollbracht hast, wenn du nichts gewonnen hast oder auch sonst nicht weiter aufgefallen bist, aber Kinder haben, würde schon völlig genügen. Ein bisschen so habe ich das erlebt, als mein erstes Kind zur Welt kam. Da habe ich so eine tiefe Dankbarkeit gespürt und ich hatte das Gefühl, das war's. Ich muss nichts mehr machen. Alles ist getan, wenn ich dieses Wunder sehe. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und natürlich war das nicht das Ende. Und wir sagen ja auch, wenn Projekt betreuen, das ist mein Baby. Mein Projekt ist mein Baby. Weil ich, wenn ich Herzblut reinstecke, wenn ich Herzblut gebe, dann gebe ich Segen weiter. Also Essen, Trinken, Sex und Kinder. Das ist es schon. Und wir könnten jetzt alle Sakramente durchgehen, die wir so kennen in der christlichen Tradition. Und dann würden wir feststellen, dass die alle auf irgendeine Weise um diese vier Qualitäten kreisen. Eucharistie, das Abendmahl, ist klar, ist nicht zufällig verbunden mit Essen und Trinken. Und die Sakramente an den Lebensschwellen, die sind letztlich alle Ausdruck unseres Wachstums. Die Ehe zum Beispiel, wenn wir reif sind, Wenn wir reif sind, selbst eine Familie zu gründen. Oder eben die Weihe, wenn wir bereit sind, unsere Gabe für die Gemeinschaft in die Welt zu bringen. Und klar, da hat es über die Jahrhunderte Verkürzungen und Verzerrungen gegeben. Und es lohnt sich ein neuer Blick drauf. Es geht ja jetzt darum, wieder zurückzukehren zum Ursegen, zu dieser Grundlage, die Dinge wieder im Licht des Ursegens zu betrachten, das eigene Leben von dort zu betrachten. Und die Taufe ist das erste Sakrament. Und wir sehen jetzt, wenn wir die Taufe als Sakrament des Ursegens betrachten, dann ist das kein Ritual der Reinigung, das irgendeinen Schmutz abwaschen müsste, das uns wieder verbinden müsste mit Gott. Denn wir sind schon verbunden. Juliana von Norwich, die englische Mystikerin, sagt, Gott hat nie angefangen, uns zu lieben. Gott hat nie angefangen, uns zu lieben, denn er liebt uns schon immer. Und die Taufe bestätigt das. Wir sind von Anfang an gesegnete Kinder Gottes. Und so können wir sagen: Essen, Trinken, Sex und Kinder, das sind Ursakramente des Lebens. Das ganze Leben dreht sich um diese einfachen Dinge. Das ist die Spiritualität des Segens. Die ist nicht kompliziert, die schwebt nicht über den Ding, sondern das ist eine Spiritualität des Lebens und des Alltags. Also du siehst, die Spiritualität des Segens ist nicht kompliziert und doch kann es natürlich herausfordernd sein, sich auf die Fragen einzulassen, die mit diesem Segen und mit diesem Leben verbunden sind. Wie heißt es? Das Leben ist schön, von einfach war nicht die Rede. Und ich bin überzeugt, dass der Segen, der Ursegen der allerbeste Ausgangspunkt ist, um die Herausforderungen anzugehen, vor denen vor denen wir als einzelne Menschen stehen und die Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit stehen. Und ich möchte sehr gerne in der kommenden Woche nochmal auf die vier Dinge zurückkommen, denn es lohnt sich, glaube ich, dann nochmal genauer hinzuschauen. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, was du zu den vier sagst und zu dieser Spiritualität des Segens. Also schreib es gerne in die Kommentare auf der Website, wenn du magst. Und dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Pace bene.